0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. No es para agobiar, pero este jueves entramos en septiembre, así que toca ir sacudiéndose la arenita de la playa y rebuscar en el armario el mono de trabajo. En nuestro caso, los grandes hitos de septiembre son... El cierre de convocatoria de los e-commerce awards de España y premios e-commerce de México, que os dejo enlace en notas con descuentazo para que os presentéis. Una ponencia mía sobre tecnologías para e-commerce en el e-congres de Málaga el 10 de septiembre, que si estás por ahí avisa, y un evento after work que organizamos junto a Vitex en Madrid el jueves 15 de septiembre. Todo esto te dejo enlace en las notas. Esto, aparte de webinars chulos, la Academy, estamos cocinando en muchos fuegos al mismo tiempo, ya verás. En el programa de esta semana vamos a analizar con detalle el marketplace de bricolaje, jardinería y hogar Mano Mano, Mano, Mano de origen francés a pesar de su nombre. Es un proyecto 100% digital en un vertical que a priori suena bastante a compra más habitual offline. Así que veremos cómo afrontan ese reto de lograr que la gente se acostumbre a comprar este tipo de productos en internet y al mismo tiempo darle la vuelta a la tortilla de la internacionalización. Estamos acostumbrados a hablar sobre cómo mover al exterior proyectos españoles y en este caso con Isabel Salazar, Country Manager de Manó Mano en España, comentaremos cómo es el reto de entrar en el mercado español para un negocio francés. Vamos con ello, pero antes… El verano es época de dejar volar la imaginación y aparecen los side projects, las ideas de un dominio genial, me abro esta web con idea de monetizarla. Si te ha pasado, y ya sin duda si has acabado instalando WordPress, pásate por la web de SiteGround, uno de los hostings más recomendados por el propio WordPress y el que usamos en Marketing for eCommerce, por si te queda alguna duda. Prestaciones de primer nivel, máquinas constantemente en renovación y sin duda un servicio al cliente de lujo. Tienes toda la info en sitegroundcityground.es Isabel Salazar, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un placer volver a charlar contigo, que estuvimos ahí juntos en el Women Forward de la última edición en Madrid, pero así podemos profundizar más en detalles sobre tu proyecto. Sí, sí,
1: perfecto. Gracias por la invitación.
0: Bueno, primero cuéntame, es decir, que vi en tu, en tu LinkedIn que estuviste en Google y de Google a mano a mano. Primero, di dime cómo acaba uno por Google, cómo fue esa experiencia.
1: Bueno. Bueno, esto hace mucho tiempo, porque entré en Google allá por el año 2005, cuando estaban abriendo su sede central en Europa, en Dublín, Ajá. y la verdad es que estaban contratando pues, sí, a, a gente recién salida de la universidad y tuve la oportunidad de incorporarme. Siempre digo que fue como un Erasmus pagado, pero estuve allí dos años, y bueno, y la verdad es que mi trayectoria siempre ha sido en el área de marketing, eh, siempre en empresas tecnológicas y digitales, porque después de Google estuve en Motorola y luego en Lenovo. Mm. Pero me apetecía dar el salto a empresas pues un poco más pequeñas, scale-ups o startups, y de ahí el salto a, a mano a mano, donde ya llevo más de un año y nada, muy contenta.
0: Entonces el foco sería, oye, nueve años en Google, donde empezaste en Irlanda, pero después te viniste para España, en Madrid, después de ahí te fuiste a una empresa internacional gigante como Motorola… Y después dijiste, bueno, algo quiero algo más. Pro. Oye, County Manager de Talent Garden, eso ya era un proyecto sí, diferente. Sí, eso ¿eh? sí, eso
1: ya fue un, un proyecto diferente. Eh, es, era una empresa italiana que abría el negocio en España ah, no y sabía. era un negocio dedicado a, a coworking abrimos mm. dos campus de coworking, uno en Madrid y otro en Barcelona. Estuve ah, en los dos
0: este año. Sí, es dos verdad, más, que has justo. hecho
1: ahí eventos. Sí, sí. Luego, pues eso, eventos y luego formación presencial en temas de digitales. Pues teníamos una academia, pues dábamos cursos de UX, coding, etc. Mm. Pero bueno, con la pandemia nos, nos pilló ahí en medio. Salí de la empresa, tuve una hija y, <risa> y luego eh, entré en mano a mano. Pero bueno, yo siempre he tenido cierto vínculo con el mundo del e-commerce, porque ya en Google lanzamos un proyecto que se llamaba Conecta tu negocio, que fue de la anterior crisis eh, que vivimos, eh, donde dábamos página web gratuita a las empresas Ajá. con el objetivo de ayudarlas a, digital, a digitalizarse, las empresas, a las pymes, que son el, la gran parte de nuestro tejido empresarial. Y también después de dar página eh, web gratuita, pasamos a otra fase donde dábamos plataforma de e-commerce. Con lo cual ahí ya empezamos a y además les dábamos mentoría y apoyo, mm. también luego las ayudábamos a exportar. Así que yo ahí empecé a tener un poco más vínculo con el mundo del e-commerce, pero sobre todo con las necesidades de las empresas en su salto a la digitalización. Y luego también de forma paralela monté un proyecto personal que era un meetup que hacíamos en Madrid en colaboración con Movistar, con Telefónica, que se llamaba Fashion Biz, que dábamos, era un, una comunidad donde ayudábamos a empresas de, del mundo de la moda a digitalizarse. Así que siempre he tenido este vínculo con el mundo PyME, la digitalización, etcétera, Y bueno, un poco es lo que hacemos en mano a mano, ¿no? Donde ayudamos a los sellers a vender online.
0: Oye, que montarte un meetup y ya directamente en colaboración con Movistar, eso es, me monto una fiesta y todo pagado. Oye, chica lista, ¿cómo conseguiste a Movistar para el proyecto?
1: Bueno, porque ellos tenían esta sede que tienen en la Gran Vía de Madrid, eh... Eh, que, que bueno, donde celebraban, yo no Ajá. sé si lo siguen haciendo después de la pandemia, ¿no? Donde celebraban eventos y querían tener contenido interesante siempre alrededor Ajá. de la tecnología, etcétera. Y bueno, nos cedían el espacio gratuito, bueno. teníamos ciertos patrocinadores también claro. y bueno, la verdad es que a mí es un proyecto que me eh, gustó porque vi el interés que hay que de forma espontánea simplemente organizando un meetup generamos una comunidad bastante grande que bueno, pues que compartía eh, teníamos speakers bastante top también que mm. se involucraron así que de alguna forma mostraba el interés que hay eh, en concreto en la ciudad de Madrid que fue donde mm. empezamos por ayudar a emprendedores y a pymes a, a dar el salto online y a crecer online
0: ¿Y qué te llamó de mano a mano? De repente estoy imaginándome el, mmm, aparece la propuesta, pues es un proyecto francés que prácticamente lo, empezó contigo en España ya estaba de antes.
1: Lanzamos en España en el 2015, fue el primer país que lanzamos después de Francia, así que ya llevaba cierta trayectoria, eh, pero es verdad que no había habido un country manager anteriormente y sí. la verdad es que lo que me llamó de la propuesta eh, en primer lugar fueron los valores de la empresa. Tenemos... Como tres valores principales ¿no? que son pues, eh, el ingenio, el atrevimiento y también el cuidado o la responsabilidad eh, hacia los otros. Y me llamó la atención este valor más humano que tenía la empresa de operar en un negocio que a veces puede ser complicado pero hacerlo con un sentido del respeto hacia los proveedores, hacia los sellers, hacia los clientes y hacia los propios empleados, ¿no? Entonces, sí, sí. este valor humano me llamó mucho la atención. Luego también me llamó mucho la atención el proyecto porque creo que pues, el e-commerce es, eh, es el futuro y está muy, todavía muy por desarrollar en España y en concreto eh, los marketplaces. Y, y luego, por último, por el sector, ¿no? La jardinería, el hogar, el bricolaje, pues a, a mí siempre me había gustado hacer manualidades... Uh -huh. eh, etcétera, y, y bueno, pues tenía una afinidad personal, ¿no? Entonces me pareció que era un proyecto que cumplía con todos mis requisitos, además de ser una empresa internacional.
0: Para que, quien no lo conozca, preséntanos mano a mano.
1: Pues mano a mano es el líder online en la venta de productos de hogar, jardinería y bricolaje. Estamos presentes en seis países en Europa, en, en Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Italia y España. Somos un, un marketplace que tiene una propuesta tanto B2C como B2B, es decir, tanto para los particulares aficionados a, a la decoración, al bricolaje a la jardinería como para los profesionales. Profesionales de la construcción o de otras áreas que, por lo menos, por ejemplo, un profesional de la construcción que quiere suministrarse, o por ejemplo, eh, otras áreas como pueden ser el de la restauración o hotelería, donde quieren a lo mejor reformar su local, también pueden comprar los materiales en la plataforma de Mano Mano Pro. Eh, así que esto es eh, Mano Mano en, en unas pocas palabras.
0: ¿Qué me interesa? Eh, muchas cosas. Primero, has dicho que eh, seis países. Y me sorprende que, siendo seis, España fuese el segundo, ¿no? El, el primero fuera de Francia. sí. Eh ¿Cuál fue el criterio para, para ir escogiendo los países?
1: Bueno, yo creo que el criterio fue que España eh, era un país con mucho potencial. Es decir, es un país que hay que reconocer que en términos de madurez de e-commerce estamos por debajo por detrás de países del norte de Europa, aunque el crecimiento es positivo y optimista. En estos años de pandemia el e-commerce ha ido creciendo a doble dígito. Creo que los datos para el 2021 es un 17% de crecimiento, eh, con lo cual era un país con, con muchas oportunidades. ¿no? de desarrollo de la venta online además eh, también es un país eh, donde pues, tenemos también fabricantes eh, muy relevantes en el mundo pues, del mobiliario ¿no? sabemos que la costa valenciana por ejemplo es famoso por ello y había como eh, muchas oportunidades de, de negocio así que por eso se decidió abrir en, en España y de hecho España es el país donde tenemos todos nuestros servicios cosa que no pasa en todos los países donde estamos en España tenemos como te decía antes la plataforma B2C la plataforma Mano Mano Pro para el profesional, tenemos las aplicaciones móviles para ambos públicos, tenemos también un centro logístico, un centro de fulfillment en Tarragona, tenemos oficina en Barcelona eh, también, así que tenemos todas estas propuestas en España. Una cosa más que me gustaría añadir a las razones de la apertura en España, eh, en cuanto a lo que es la apertura de oficinas, también eh, decidimos contratar en España porque... Se decidió que era un lugar, de un pool de talento tecnológico, porque somos una empresa de raíz totalmente tecnológica y uh -huh. por ello se abrieron también, la, el primer lugar donde abrimos oficinas después de Francia fue en España, en Barcelona. Así que es un punto más que añadió a la apertura del país.
0: Vale, y... Sois un pure player online, ¿no? No tenéis tienda física.
1: Es, no tenemos tienda física, somos un marketplace que llamamos selectivo, es decir, nosotros seleccionamos a los sellers o fabricantes que venden en nuestra plataforma y ¿por qué lo hacemos así? Porque queremos tener los, los mejores sellers que puedan ofrecer el, mejo, el mejor servicio y los mejores productos al cliente final y además esto nos permite dar un soporte dedicado a nuestros sellers. Casi que somos un partner digital para nuestros sellers. Muchos de ellos en España de hecho, dieron el salto a vender online, a digitalizar su catálogo con nosotros. Así que somos eh, bueno somos casi asesores.
0: En Francia sigue así también, ¿no? Es decir, tampoco tiene tiendas físicas, ni se Esto planea. Es.
1: No, es una, es una conversación que siempre, pues por supuesto se, se ha tenido, lo hemos hablado dentro de la uh -huh. empresa, pero el tema es que es un sector, el sector del bricolaje, la jardinería y el hogar, es un sector que está poco digitalizado. Si lo comparamos con el sector de la moda, el sector de la alimentación es un sector que tiene todavía mucho recorrido. Es verdad que la pandemia ha sido un revulsivo y todos hemos empezado a comprar más productos para el hogar y más online, por supuesto, pero para que te hagas una idea, antes de la, la pandemia el nivel de digitalización era de un 9% en nuestro país. Y después de la pandemia se estima, según datos de Euromonitor, en que estamos un 12%, lo que todavía está muy por detrás de otros sectores como te decía, que a lo mejor están por encima del 20%, ¿no? Entonces, Dado que todavía hay recorrido en, en el, el mundo digital, por eso de momento seguimos siendo un poor player online.
0: Pero claro, esto es curioso porque ese mismo dato podría usarse para justificar lo contrario, ¿no? Dado que hay poca digitalización, ah. tenemos que montar tienda física.
1: Claro, sí, lo que pasa es que vemos que como la, ten, la tendencia es creciente, ¿no? Y, y, mm. y, y bueno, yo creo que que mi, mi, mi visión es que el desarrollo online es imparable y que el e-commerce se va a seguir desarrollando, ¿no? Así que eh, ese es el motivo por el que seguimos eh, siendo un pure player.
0: Y después se ve muy claro, ¿no? Entro en la web y es que directamente te, te hace escoger al identificarte el si eres particular o profesional, ¿no? Sí, es decir, entiendo entiendo es. que de base, si no te logueas, te enseña el precio a público final, ¿no? Esto es y que solo Por, si estás logueado como profesional te enseñará precios, intuyo que más baratos <ríe> para profesionales.
1: Claro, y también un, es un catálogo también un poco diferente, ¿no? porque los profesionales buscan otras marcas, otro tipo de uh -huh. productos así que sí que intentamos que la diferencia entre las dos plataformas pues va más allá de, de los precios va también en relación al catálogo que ofrecemos.
0: Vale, entonces tenemos un Marketplace Pure Player Digital selectivo, entiendo que oye, que no es que solo vayáis vosotros proactivamente a buscar las marcas, cualquiera puede postularse para entrar en el Marketplace, sí, pero lo que quiere decir es que no es como, por entendernos, Amazon, que lo solicitas y automáticamente se te da, ya te echarán claro. si lo haces mal, Esto sino es. que solo te permitís que entren los que vosotros decidís por criterios de calidad Esto del es. producto, ¿no? ¿vale? Entonces, preguntas genéricas para identificar el tamaño de esto, ¿Cuánto, ¿cuánta gente trabaja en mano a mano, así en general y en concreto en España?
1: Pues mira, somos ya eh, más de mil empleados, cuando wow. yo entré el año pasado éramos 600, hemos crecido bastante, porque durante este tiempo, eh, de hecho el año pasado nos convertimos en unicornio, esa famosa uh -oh. frase del mundo está tapero. <risa> Que porque pues levantamos eh, hemos remandado, eh, levantado diferentes rondas de financiación por más de 725 millones de dólares y bueno pues ya tenemos, ya, ya hemos pasado no la fase de startup, entonces somos mil empleados de 35 nacionalidades diferentes, así que muy internacionales, esto es gracias a nuestra nueva política de, de trabajo flexible que llamamos WorkAtom donde permitimos que la gente trabaje elija 100%, con 100% flexibilidad desde donde trabaja pues, el, número de, que quieres, el número de días que quieres si a la oficina o si no quieres ir a la oficina en toda la semana, con lo cual esto también yo creo que ha incentivado la contratación de perfiles internacionales y en concreto en España, que me preguntabas cuántos somos, somos uh -huh. 200 empleados en España, el país donde más empleados tenemos después de Francia y un 80% de ellos eh, son de perfil técnico.
0: Espera que tengo que asumir todo esto, ¿eh? <risas> madre de Dios, 200, en, es decir, eh, como cantidad de España ¿200 personas dependen de ti? ¿O digas bueno, no, claro, al final eh, el perfil técnico de dependen... Claro, no, no, claro,
1: los reportings son diferentes, matriciales a veces. Muchos de nuestros equipos se están centralizados en, en París. Pero aquí, sobre todo, tenemos equipos técnicos que se dedican al a des desarrollo del toolbox para los sellers. O sea, tenemos sobre todo el hub dedicado al desarrollo de tecnología para los, para los sellers. ¿Hm? También tenemos, por supuesto, equipos de negocio. Eh, estos equipos que te decía el equipo de, de sellers que, que gestiona a, a los sellers de forma personal y luego también pues equipos transversales, de legal, eh, recursos humanos, etcétera
0: Estaba viendo que la última ronda fue en julio del año pasado, 300 millones, que fue lo que os hizo saltar a, a ser unicornio. Muy bien, enhorabuena. Y esto me interesa, lo que comentáis de la política flexible, porque claro, estamos... En esta época ¿no? de vuelta a la normalidad, en la que eh, suenan tambores de vuelta a la oficina, en general están constantemente viéndose cómo van haciéndolo otros, otros, otras empresas. ¿no? En vuestro caso decidisteis lo que para mí es lo más difícil de gestionar, que es la 100% flexible. No es ni 100% oficina, ni 100% teletrabajo, ni una política marcada, sino mm, escoge. ¿no? Digo porque es, para mí es un reto muy, muy grande, a la hora de gestionar las oficinas, el tamaño de las oficinas, el coste que supone tener unas oficinas que igual están vacías, ¿esto cómo, cómo lo lleváis?
1: Sí, pues esto yo creo que ha sido un gran reto para nuestro equipo de recursos humanos y, y también un, un gran logro. Lo primero porque fue una iniciativa que partió de los... Lo que nosotros llamamos los manos y manas, nuestros empleados, porque se, se hizo una consulta y, y esto es lo que la política de trabajo flexible no existía antes de la pandemia y el año pasado cuando parecía que estábamos saliendo ya de la mm. pandemia y, y muchas empresas estaban hablando de volver a la oficina, pues eh, se preguntó a los empleados y se eh, identificó esta necesidad de hacer un cambio hacia una política totalmente flexible. Esto tiene muchísimas implicaciones porque no solamente tiene implicaciones de eh, dimensionar las oficinas que tenemos, pero también el asegurar que hay un balance correcto entre el tiempo que se está trabajando desde casa de forma individual, aunque existan herramientas de videollamadas, pero también el fomentar que haya encuentros personales entre equipos, entre funciones transversales. Así que también se ha fijado una política de de cuántas veces eh, los equipos se tienen que reunir, con qué frecuencia, qué dinámicas, eh, también establecer dinámicas de team building, ¿no? simplemente de, de encuentros más informales. Hace poco celebramos lo que llamábamos los Mano Games, que mm -hmm. fueron un, una especie de día de olimpiadas donde nos reunimos los miles de empleados en, en París, en un parque, Osta. y fue un día increíble ¿no? de, de diversión, ¿no? no era de business. Mm -hmm. Así que ha sido un reto también el establecer pues, estas dinámicas de... Eh, para que la gente pues no, 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 no se deje de ser productivo, eh, pero tampoco se pierdan estos encuentros eh, cara a cara. no Luego también otro de los retos también ha sido, y eh, yo creo que ahí la empresa lo ha resuelto muy bien, pues el equipar el hogar de las personas que han decidido trabajar de forma flexible. no Les hemos eh, facilitado un, un crédito para tener... Eh, gratuito para tener, contar una mesa, una pantalla, un, una silla. Eh, lo hemos hecho con un partner que ofrece productos de segunda mano porque estamos muy concienciados con, con este tema. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que, que somos un poco pioneros en esto, en tener una política totalmente flexible eh, para una empresa que está presente en varios países.
0: Pero que además me suena súper caro, ¿no? Es decir, <risa> obvio, eh, es lo que toca, ¿no? Pero porque al final... Eh, el riesgo ahí que está, oye, tengo el, igual el coste de oficina porque quien quiera puede ir, igual el coste como si fuera teletrabajo porque tengo que generar dinámicas, entiendo que como mínimo trimestrales de quedadas de todo el equipo en España, una vez al año en París, igual una vez al mes en equipos eh, cercanos, ¿no?
1: Sí, yo creo que esto demuestra una inversión en el empleado que luego pues tiene su retorno. no. Está comprobado que la eficiencia es mayor cuando se trabaja desde casa. Eh, y que la motivación del empleado también es mayor, ¿no? Entonces yo creo que hay un rédito tanto cualitativo como cuantitativo de esto.
0: Y supongo que lo que decías, ¿no? Que esto os permitirá fichar, es decir, que a, ni a nivel de, de, de fichar gente es como muy atractivo, ¿no? La, la posibilidad Claro, de... nosotros
1: siempre hemos tenido este reto de contratación de perfiles eh, técnicos, que es un reto del que se habla mucho en las noticias, ¿no? Es un reto para, para todos uh -huh. y al poder eh, contar con esta política flexible, pues es una, pues un aliciente más en la contratación y lo y por supuesto que lo facilita y, em, y empezamos a tener lo que llamamos mini hubs como mini grupos de personas que trabajan en, en Madrid en Valencia alguno sí. en, las, en las Canarias y bueno pues es interesante también ver cómo se, se, se producen estas eh, estos hubs informales
0: a nivel de facturación, ¿qué tamaño, qué porcentaje supone España respecto al total?
1: Bueno, nosotros somos eh, uno de los principales países para, para Francia. Eh, te puedo compartir los datos del, del año 2020, que fueron los últimos que publicamos, donde facturamos mm. en España 110 eh, millones de euros, lo que wow. supuso casi duplicar nuestra facturación respecto al 2019. Es cierto pues que la pandemia fue un, un impulsor. Todavía no hemos eh, publicado los datos del 2021.
0: Pero puedes decirme si bien o sí. Si... <risa> no,
1: la verdad es que muy bien. Para arriba, con, para abajo. Sí, con crecimientos de doble dígito, así que estamos muy contentos con los resultados.
0: wow Vale, vale, es decir porque podías llegar a pensar, bueno, a lo mejor solo tienen esta porque 2021 ya habrá bajado. Se siguió bajando como mínimo más del 9% en eh, 2021 respecto a 2020, 2020 ¿no?
1: Nosotros estamos muy contentos con los resultados porque estamos viviendo unos años complejos y lo que está por venir, ¿no? El, el contexto es complicado, pues, eh, por la crisis del transporte, la crisis mm. de las materias primas, la inflación, eh, pero aún así nosotros estamos muy contentos con, con nuestros resultados que están por encima de eh, del, del sector y, y de la economía en general. Así que, nada, estamos eh, muy contentos. Y queremos, lo que al final queremos adaptarnos un poco es as, as, al consumidor, ¿no? Que está buscando, pues ahora mismo, eh, equiparse con los mejores precios, pero tampoco sin perder calidad, ¿no? Y esto es lo que, los productos que intentamos dar.
0: Y en ese 2020, ¿la facturación global cuánto fue?
1: Pues ahora no lo no tengo en mente, pero mientras hablamos, ah. si quieres, te lo, te lo busco.
0: <risa> vale, ¿cuánto catálogo hay en la web de Manomano.es?
1: Bueno, en total contamos con un catálogo de 16 millones de productos en, en todas nuestras plataformas. También te puedo decir que contamos con, con 50 millones de visitas al mes, 7 millones de clientes activos Y como un dato más, eh, que sé sí que te gustan los datos, también contamos con 4.000 sellers en, en nuestras plataformas.
0: Ya me has bombardeado toda la entrevista. <ríe> me ha respondido todo de golpe. Vale, 16 millones de productos. Claro, esto es que al ser bricolaje, igual cada tipo de tornillo es un producto, obviamente. Pero solo imaginarme esto... Claro, ahora entiendo lo del centro logístico en Tarragona, que me decías antes. En plan, que tenéis igual no 16 millones, pero... A lo mejor 14 en un, en un almacén vuestro propio allí.
1: Claro, es que nosotros, la, el lanzamiento del centro logístico en Tarragona es un servicio que damos a nuestros sellers, que llamamos Mano Fulfillment, ¿no? para contarte un poco toda la historia, en el que el seller puede decidir utilizar este servicio eh, las partes que él quiera, ¿no? desde, desde que nosotros nos encarguemos del stock, a el envío eh, y todo el servicio de postventa, a solamente el envío o, o la parte que decida. no. O hay sellers que que deciden no contratar los, los servicios de Mano Fulfillment porque ellos mismos cuentan con esto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay muchos sellers que no tienen esta dimensión, con lo cual querríamos facilitarle esto a, al seller que se puede despreocupar de todos los sí. quebraderos de cabeza, de la gestión del stock, envío, reclamaciones, devoluciones, etcétera Y además también eh, la decisión de abrir este centro de Mano Fulfillment estaba relacionada con ofrecer los mejores tiempos de entrega también al, al, al cliente final, ¿no? Entonces, sí. Eh, tenemos centros de fulfillment tanto en Francia como en Italia como en España, ahora mismo.
0: Que esto sería, por entendernos, el equivalente al fulfillment by Amazon, ¿no? El tema de que tú puedas como seller o hacerlo tú solo o contratarle a Amazon que te lo gestione. Esto es, claro, ¿no? sí. Ya tirando de este hilo. ¿Cuánto cuesta vender en mano a mano? Uy, justo... Me, que se estaba ha,
1: muteada. Justo se ha <ríe> sí. mutado
0: el micro. En ese no, 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 Qué tú, no,
1: no, no. No, no, no te puedo compartir las, eh, la comisión, que es diferente. Lo
0: dijiste que... mientras estabas muteada, dime la verdad.
1: Sí, no me has escuchado cuando le he dicho. A
0: ver si después lo repito y leo los labios.
1: <ríe> no, vale. no, es una información que no podemos compartir porque no es una comisión estándar. Depende... Tenemos un catálogo muy variado, familias uh -huh. muy diferentes y claro. depende también de la familia.
0: Pero entiendo que es, es una hay un, solo una comisión sobre venta o hay un fijo por vender más la comisión.
1: Funcionamos con, con, con comisión. Luego también hay otros servicios mm -hmm. adicionales de pago como no solamente mano Fulfillment, como te decía anteriormente, sino también por ejemplo inversiones en marketing en la plataforma, etcétera.
0: Vale, claro. Esto Así que lo que, que llaman
1: take rate no sería diferente también por por cada una de las familias y para cada uno de los sellers.
0: Perfecto, entonces 16 millones, 50 millones. ¿Estos datos de 50 millones de, de visitas son en manomano.es, en el de España?
1: No, te, los datos que te he dado son globales.
0: Ah, globales, eh, 16 millones. Son transversales. 7 sí. millones. Y,
1: y lo que me preguntabas de la facturación global del año 2020 es sí. eh, 1.200 millones de euros.
0: Wow. Vale, es decir que España es más o menos el 10%, o era en 2020, el sí. 10% del total a nivel facturación vale estáis en una fase esto no sé si lo podrás decir ¿eh? yo ya sabes me atrevo eh, ¿se, se supone que mano a mano es rentable o como estamos en modo crecimiento inversión en nuevos países aún estamos es, en es, modo sí
1: es rentable en, el en nuestro país de origen en Francia donde ya llevamos cierta trayectoria eh, no lo es en el resto de países pero no lo es intencionadamente porque hemos eh, levantado rondas de financiación para fomentar el crecimiento ¿no? en estos pa países es un poco la estrategia que se ha seguido
0: hmm. Y en la web, ¿cuál es la cesta media? Veo que destacáis en el cintillo superior, ¿no? Envío gratis en la app. Ah, no, vale, no, pensé que era lo de envío gratis. Vale, esto te, es como un código. Si usas este código, tienes envío gratis en la app. Esta toda la pregunta era, ¿cuánto, ¿cuánto es la cesta media de la web normalmente? Bueno,
1: la cesta media depende también de la familia, no es lo mismo... Claro ferretería, que, que Y que seguramente
0: sea diferente entre particulares y profesionales, claro.
1: Claro, sí, sí, sí. Lo que sí que te puedo decir es que tanto Cesta Media como en los ratios de conversión estamos por encima de lo que se publican en los estudios para, para España. Pero es muy diferente... Y no te podría decir una media porque no es muy diferente, como te decía, no tiene nada que ver piscinas con ferretería, ¿no? Entonces... Mira que te puedo
0: preguntar, ¿Y, en, ¿y piscinas en concreto?
1: <risa> Pero lo que sí que te puedo decir como dato adicional es que hay diferencias eh, en la cesta media y en la conversión en, entre, entre países, entre el norte de Europa y el sur de Europa, y esto está alineado con... Con, en general con el comportamiento del e-commerce ¿no? y yo creo que es un signo más de, de que todavía estamos por desarrollar la madurez del e-commerce en España en general y seguramente tú habrás visto en estudios la cesta media en España y los ratios de conversión en España y en Italia que yo también he supervisado Italia durante cierto tiempo, están por debajo del Reino Unido por ejemplo mm. y yo creo que esto está eh, relacionado con el comportamiento del, del cliente que todavía que, nos queda recorrido un indicador más de que nos queda recorrido en el mundo online
0: Vale, es decir, de que, de que tiene que madurar esto y que hay mucho crecimiento potencial, vale. Eh, Manomano.es, esto a mí siempre me despierta lo, esa duda eh, iniciática que uno tendrá en el, vale, supongo que el original tiene Manomano.fr y como .fr era imposible internacionalizarlo eh, así, bueno, podría no haber hecho fr con idioma, es decir, se decidió lo de hacer eh, mmm, dominio por país, ¿no?
1: Sí, esto es, pero más allá del dominio que es importante, sobre todo por temas de SEO, etcétera, sí. lo que también eh, se decidió es que tenemos eh, un catálogo diferente por país está relacionado un poco con los intereses está alineado con la demanda del país, además tenemos eh, animaciones comerciales diferentes por país pues esto que estabas diciendo del cupón, de la app, etcétera, mm. intentamos tener pues, por lo por ejemplo, no hay reyes magos en otros países, ¿no? Claro. Para, para darte un ejemplo, intentamos tener una animación comercial en la plataforma que sea relevante para cada uno de los países. Por ejemplo, en UK existe el Boxing Day en Navidades, que es algo que no existe en España. Mm. Y, y luego también lo que intentamos es dar un asesoramiento eh, local. Nosotros contamos... Con los Mano Advisors, que son unas personas que dan soporte en el proceso de compra, que se conectan por chat y no es un chatbot, sino son personas, personal experto uh -huh. en, el, en el sector. Y estos profesionales que te asesoran durante la compra son también locales, ¿no? Así que el, el hecho de internacionalizarse va más allá del, del dominio, claro.
0: Es decir, que a casi todos los efectos son proyectos diferentes. Es decir, sí. tiene ese, ese tronco común no de sigue usando la marca, el, el mismo vertical o lo que sea, pero que hay un, es decir, un gestor de producto diferente que enseña unos productos diferenciados con un equipo diferente que gestiona unas ofertas diferentes y todo para cada uno en su país. ¿no?
1: Claro, cada vez más. Por supuesto nacimos de, en Francia y, cada, y era ah. cuando pedimos el Sato internacional era todavía muy centralizado, pero cada vez... Eh, estamos eh, siendo más locales en cada uno de los países, que yo es, creo que es como la forma de, de ganar ¿no? en el mercado.
0: Claro, ahora mismo estaba pensando en lo curioso que puede ser, que habrá gente que a lo mejor diga, será mano a mano en España, pero en Francia tendrá otro nombre, en francés.
1: No, el, el nombre es el mismo, el nombre es el mismo. Exacto, en toda... ¿qué
0: significa mano a mano? ¿Para que yo le he preguntado
1: muchas veces de por qué, por qué este nombre y, y no me lo han sabido explicar.
0: Qué fuerte. <risa> la verdad.
1: Creo que le sonaba bien porque a francés es las la as y eso le suena muy bien, el, no sé, es vale. lo que me han dicho por el...
0: Ok, decir que no tiene un nombre concreto vinculado al no, la No, 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 no. Retos de la localización, no de localizar un proyecto desde Francia hacia España, entiendo que van en esta línea que me comentas, ¿no? en lo de hacer el esfuerzo de tener productos, que te, los que te piden en España tener esa atención al cliente. Claro, en estas 100, 200 personas que están en España, ese servicio de atención al cliente, ¿cuánta gente tenéis?
1: No te sabría decir exactamente, pero bueno, tenemos el servicio de cliente, una parte interna, interna, internalizada ah, y una parte vale. externalizada. Contamos con empresas externas que nos dan mm. apoyo en el, al servicio al cliente porque aparte de tener estos mano advisors que te que son más bien asesores durante el proceso de compra también tenemos un servicio de soporte telefónico y por email por supuesto y este equipo de atención eh, va variando también dependiendo de la eh, estacionalidad ¿no? de los picos que tenemos de, de ventas navidades mm. verano black friday bien. etcétera
0: qué aprendizajes tenéis lo que te decías ¿no? de que en el norte hay más ratio de conversión que, que en el sur a nivel de, de consumidor, ¿qué diferencias notáis para que eso explique o justifique el tener productos diferentes? ¿no?
1: Mira, pues hay diferencias notables en nuestro sector. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de bricolaje, jardinería sí. y hogar. Y yo para esto siempre comparto que el hecho, el bricolaje no es una afición que venga desde hace años o siglos en España. No, hmm. Es una afición bastante reciente que se empezó a desarrollar en, en, a principios de los años 2000. Con bricomanía. Que, <risa>
0: Nació con bricomanía con Sí, el con el programa
1: este. De, de, sí, sí, sí. Es, es una afición que no existía en los años 80 o 90, mientras que en otros países, como por ejemplo Alemania o Reino Unido, pues reunido el, el, el tema del gardening es, es sí. algo histórico, ¿no? Entonces, nosotros somos un poco nuevos en este hobby. Así que para empezar, esta es una de las principales diferencias, aunque nos estamos poniendo al día. Eh, nosotros, para hablar un poquito del consumidor que tenemos en España, es un, el perfil suele ser un hombre de más de 40 años, con familia, y una mezcla de vivienda rural y vivienda eh, en la ciudad. También yo creo que hay ciertas características estructurales en nuestro país que nos hacen ser diferentes y te, quería mencionarte alguna de ellas. Lo primero sí. es que en España, es uno de los países en Europa donde eh, más porcentaje de la población tiene en propiedad una casa y no vive de alquiler. Esto significa que tú estás dispuesto a gastar un poquito más, puesto que es tu propio hogar, claro. pero... También los hogares son más pequeños, en relación con nuestros vecinos europeos tendemos mucho más a vivir en pisos pequeños que en casas, con jardín como en Francia, eh, Reino Unido o Alemania, sí. esto es una gran diferencia. La última diferencia que también es muy relevante es que el, el, la edad media de las casas en España es muy alta, más de 45 años, son sí. casas muy viejas que se... Bueno, muy viejas, son, son antiguas porque antiguas, hubo antiguas. Sí, hubo un gran desarrollo en el desarrollismo, ¿no? en la transición mm. a, la, a la democracia y estas casas no son eficientes energéticamente y, y esto es una gran diferencia con nuestros vecinos europeos. El, la antigüedad de las viviendas y la poca eficiencia energética de las mismas. Ah. Entonces, esto nos lleva en la delantera los vecinos europeos y luego también nos lleva en la delantera en cuanto a normativa. ¿no? Esto aquí era un a lo mejor una pequeña, una ventana de crítica, uh -huh. <ríe> que es que en otros países europeos existen, eh, existen objetivos de lograr instalaciones de paneles solares en las viviendas o lograr cierta certificación energética en ciertos años, esto en España todavía no existe, ¿no? Mm -hmm. No existen, existen los incentivos, pero no existe el objetivo. Claro, Entonces, claro. esto hace que, bueno, aunque yo creo que para todos la renovada, el tener casas sostenibles, eficiencia energética, pues empieza a ser una preocupación, eh, nuestros vecinos europeos están mucho más adelantados y, el número de paneles solares por metro cuadrado instalado en Alemania es muchísimo más alto que en España, lo cual es una sorpresa, ¿no? Yeah. Entonces, esto, este tipo de concienciación del consumidor eh, pues afecta bastante a, a, a nuestro negocio.
0: Es que lo cuentas y todos son oportunidades. <risa> Entonces, estamos peor en todo, así que solo podemos mejorar, ¿no? <risa> sí,
1: bueno, yo no quiero dar una visión negativa. Yo creo que no, está basada en el no, 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 Además, lo, lo dices una... súper
0: positivo en el fondo, ¿no? De, sí. oye, pues estamos en un hobby creciente, en plan de, de lo que hacemos, solo podemos vender más, ¿no? Esto va para arriba.
1: Sí, así lo veo, así lo vemos nosotros.
0: Qué fuerte. ¿Y cómo fue? Eh, eh, la, el marketing ¿no? para conseguir esto porque al final es entrar con una marca francesa sin presencia física porque claro no puede imaginarse oye un Le Roy Merlin ¿no? que aquí nadie conoce Le Roy Merlin, el Leroy Merlin pues oye tiene sus eh, tiendas físicas que, y ya muchos años de histórico ¿no? de repente entrar con mano a mano solo en digital no es un reto fácil ¿no? ¿eso cómo se consigue?
1: Bueno, pues trabajamos un poco todo el funnel, ¿no? Que se suele hablar, ¿no? Desde uh -huh. el awareness hasta el performance. Eh, eh, y lo seguimos haciendo. Nosotros eh, invertimos en campañas de, de medios, hemos estado en televisión, en, en radio, ¿no? Para, para fomentar esta notoriedad, eh, pero también hemos trabajado en redes sociales, influencers. Yo creo que empezar con influencers en, nos dio mucha... Influencers especializados en el sector también nos dio eh, mucho... Eh, nos ayudó en el boca a boca. Y luego, también seguimos trabajando mucho el, el performance, ¿no? Google Shopping, como para muchos e-commerce, es uno de los principales eh, canales de adquisición. Pero, como te decía, intentamos trabajar todo el funnel, desde el reconocimiento de marca, consideración, hasta la compra. Y es así como seguimos trabajando.
0: No sé si se puede decir, ¿eh?, pero ¿cuánto se invierte anualmente, más o menos, en marketing en España?
1: Bueno, no es un dato que te pueda dar, pero decirte que sí, invertimos en, en, en todos los, los puntos de, <risa> que
0: te... <risa> y, bien, bueno, realmente. pues lo convierte en porcentajes. ¿Cómo se reparte, por ejemplo, online y offline? Porque sí que por, reconozco, ¿no? Yo haber escuchado cuñas de, de mano a mano...
1: Bueno, eh, nosotros al ser un poor player invertimos más online que, que offline. No te podría dar tampoco los, los porcentajes, <risa> pero intentamos mantener... Como se un, me resiste. <risa> un equilibrio, Sí. <risa>
0: Un equilibrio sensato. Un
1: equilibrio sensato de inversión <risa> offline y online. Pero bueno, es, es normal pensar que al ser un poor player, eh, bueno, nuestro eh, cliente está online. Pod
0: y... Podría pensarse que, que sí que sea más online, pero en el momento en el que metes en la ecuación televisión y radio, sobre todo televisión, ¿no? que suele sí. ser caro, Claro. Oye, pues podrían. No, no, mira, es que en el Awareness se nos va la mitad de, de la inversión porque estamos claro. apostando este año por que se nos conozca bien, que la gente confíe, ¿no? Que supongo sí. que es uno de los retos. Sí, sí, eh, la iniciales. confianza es
1: muy importante, sí, sí. No, pues eh, ahora mismo eh, nuestra apuesta es eh, eh, equilibrada.
0: <risa> y dentro del online, has mencionado shopping, has mencionado influencers. Eh, bueno, un, un reto base, ¿no? Esto de lo, de lo offline. Para alguien que viene de Google y que está metido en temas digitales, ¿esto qué? ¿Qué haces? ¿Cómo lo mides?
1: Hombre, yo estando en Google también invertía en medios offline, ¿eh? así que eh, soy una creyente también de lo que no, aportan los medios. No, no,
0: digo que nos invita, digo del reto de la medición. Sí, no, de...
1: no, 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 lo medimos, por supuesto, medimos eh, el awareness eh, durante los periodos eh, en los que estamos activos, eh, en televisión o en radio, y los que no. Para comparar también, por supuesto, también lo medimos en facturación, en visitas. Somos una empresa, eh, como te decía antes, tecnológica, pero muy de datos. Tenemos, eh, estamos súper basados en datos y, y de hecho una de las áreas eh, que a mí me trajo más eh, y donde creo que estamos súper avanzados es, y que está relacionado con datos es en todo el tema del Growth Hacking, ¿no? Siempre sí. estábamos realizando, en todo esto que te estaba comentando, nuestras inversiones de marketing, siempre hacemos A-B-Test, eh, intentamos eh, siempre ver cómo podemos tener un, una facturación incremental muy basada en la analítica. Eh, es, es bastante profesional, ¿no? Todo lo que se hace está muy medido y, y muy optimizado.
0: Y dentro del online, ya que no puedo pedirte así datos concretos, una, ¿un tipo de acción que mm, os sorprendió para bien y otra que os sorprendió para mal? ¿Qué dirías? Esta no la repetiría.
1: De... De bueno, de marketing, bueno, te puedo hablar también de marketing, de un poco de la, que para mí también es marketing, de la experiencia de usuario dentro de nuestra plataforma. Mm -hmm. eh, cosas que, que hemos hecho, por ejemplo, es a hacer eh, test, por ejemplo, de, de cómo, por ejemplo, el simplemente la imagen del Manual Advisor puede fomentar la conversión o no. Eh, es decir, nosotros cuando estás comprando, como te decía antes, tienes este chat con el que mm. puedes eh, hablar con el mano advisor, ¿no? Y entonces vimos que haciendo este visual eh, diferente y poniendo una, una, una fotografía que fuese un poco más personalizada y no como el típico profesional, vestido de profesional, eh, tenía una, un, un mejor ratio de conversión. O sea, nosotros bueno. jugamos muchas veces con estos ABTs en nuestra propia página para ver Cosas que, así que puedes pensar que no tienen mucho impacto, que son básicas, eh, tienen también un impacto en, en la conversión. Así que... Esto
0: estamos, sería que si, si la gente se ve a sí misma y no a un vendedor, ¿no? En plan, se ve, la experiencia de consumo de, de una persona disfrutando del producto, vende más que si ves a, a alguien trajeado, por Sí, venderlas.
1: eso se podría interpretar así. Luego también cosas que estamos testando muchísimo es eh, pues los, los cupones, que, cuáles son los cupones que funcionan mejor, eh, no solamente el precio, pero también el, el visual y... Y bueno, ya estamos haciendo también muchos testeos en la app. Decirte que nosotros priorizamos el lanzamiento de la app en España porque nos dimos cuenta que, bueno, no es una sorpresa, pero España es un, un, un mobile country. Y mm. un gran porcentaje, eh, no sé si es un 70 por 80% de los usuarios en general en e-commerce compran eh, a, 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 a través del móvil, ¿no? Entonces, de ahí que quisiésemos lanzar la aplicación eh, y priorizarla en España tanto para usuarios particulares como para profesionales. Mm. Eh, y para Porque para profesionales pensamos que puede ser casi una herramienta de trabajo, ¿no? El sí, estarte sí, sí. Eh, comprando y aprovisionando a pie de obra. Y esto lo enlazo con lo que tú me decías de, de marketing porque la, la aplicación también nos ha dado lugar a hacer muchísimos eh, testeos de cuál es la mejor experiencia que podemos dar, cómo es la mejor forma de comunicarnos, eh, la intensidad de nuestras comunic comunicaciones comerciales óptima en el móvil, Así que es una herramienta más de información para, para nosotros para optimizar ¿sí? la forma de comunicarnos con el cliente final.
0: Muy interesante esto que comentas porque siempre está la duda ¿no? de si tiene sentido o no tener una aplicación para todos los e-commerce. Yo siempre suelo tener como en la cabeza lo de solo tiene sentido si es usuario recurrente. ¿no? Aquí podría dudarse en el usuario final, ¿no? pero sin duda para el profesional tiene todo el sentido, ¿no?
1: Claro, para el profesional nos parece que tiene todo el sentido y para el, el final, el cliente B2C también nos parece que puede ser una herramienta de inspiración, ¿no? De, de nosotros también trabajamos mucho la parte de inspiración, tenemos muchas fichas de consejos, mm. tenemos el concepto de shop shop the room, que es un poco coger la inspiración de cómo sería una habitación eh, y hacerla con diferentes productos. Creo que también la, la herramienta de la app para el cliente Particular tiene también ese punto de inspirarse y buscar consejos.
0: Y entonces, eh, cuando hablamos de fidelización y tenemos aplicación, eso te impone un reto que es cómo equilibras de nuevo, ves, vamos a equilibrar Ajá. entre la comunicación entre el email y la aplicación. Entiendo que cuando tienes usuarios activos en la aplicación, tiendes a pasarte más a las push notifications sí. más que al email, ¿no?
1: Sí, aunque nosotros también, eh, basándonos en datos y analizando mucho, también intentamos tener este equilibrio de que sea, eh, no sea muy intensivo, ¿no? De, sabemos que también hay un momento que puede resultar incluso negativo, ¿no? El, mm. el hecho de... Y hay que encontrar ahí, el como se dice en inglés, el sweet spot, ¿no? De mm. cuál es la, comunicación, el, la frecuencia de comunicación que tiene mayor sentido, pero sí, con, con la aplicación es una oportunidad también de de relacionarse con el cliente
0: te iba a preguntar cómo se repartía la facturación entre la aplicación y la web pero ya me dirás bueno está... bien no, no. avanza positivamente
1: <risa> no pero es, es la realidad nosotros lanzamos la aplicación eh, de B2C en octubre del año pasado ah, de y te, te puedo decir que ha superado las expectativas tanto en términos de descarga como en facturación ha superado nuestras expectativas ha ido más rápido de, de lo, lo que, que esperábamos. esperábamos y va por encima que en Francia
0: Así wow. que bueno, no te
1: doy datos, pero te doy indicadores. Me da pistas. Me da pistas.
0: <risa> <risa> ya, y todo casi eso ya. para
1: decirte que, la, que al final el, el mobile commerce es una gran oportunidad en España.
0: Va, genial. Esto es, y esto entiendo que me lo dices no solo en profesional, sino también en usuario final.
1: Sí, esto es.
0: Esto es interesante. Porque la gente se obsesiona muchas veces con que el móvil es solo para informarse, pero que se compra en ordenador. Y a mí me repatea esa conclusión. Porque me parece falsísimo, de que yo creo que la gente no está comprando en el móvil porque las webs son una mierda, y las experiencias son malas, ¿no? Pero que en el momento en el que tienes el Amazon que te lo hace bien, te llenas, te hinchas a comprar en Amazon porque la web está bien planteada, ¿no? Sí, web, yo no sé tú, pero
1: yo, yo, yo lo digo siempre, yo solamente compro en el móvil porque, a ver, me paso delante del ordenador todo el día trabajando y la compra es un poco como ocio y lo relaciono más a estar en el sillón, etcétera, y yo... Solo compro incluso eh, productos grandes solo en el móvil. A lo sí. mejor soy un extremo, ¿no? Pero A ver,
0: claro, yo solo no, pero es que compro Ajá. en el móvil también. <ríe> Ante penúltima pregunta, ya estamos finalizando. Una de curiosidad. En un marketplace, porque claro, aquí tenéis la ventaja, muchas veces se habla, hasta dándolo un rodeo, muchas veces se habla de que Amazon tiene el problema de que es juez y parte, ¿no? De que tiene un marketplace, pero también ellos venden directamente mano a mano, igual que AliExpress, por ejemplo, no, no tiene este problema, ¿no? Solo no. sois un marketplace. Solo, sois solo la plataforma. somos un marketplace,
1: no tenemos eh, marca blanca, no tenemos nuestra marca de, en productos.
0: En la que uno vende. Entonces, eh, en algo que tiene 16 millones de, de referencias, ¿qué ha sido lo más vendido el año pasado?
1: Pues me te puedo decir que lo más vendido el año pasado y el anterior eh, fueron... Piscinas. Eh, Piscinas y mobiliario Toma. de exterior y, y como conjuntos de mobiliario exterior, porque yo creo que estos dos años de pandemia, por supuesto, esto pues no es nada nuevo, pero mm. hemos hecho menos turismo, no eh, hemos de hecho, en España, otro dato importante, somos el país europeo después de Malta, qué raro esto, de con más... Eh, con el mayor número de segundas residencias que utilizamos para nuestro propio disfrute, es decir, Ajá. estamos encima de otros países en en, propiedad, en segundas propiedades para, eh, de vacaciones y yo creo que hemos dedicado estos dos años a equiparnos eh, para disfrutar de las vacaciones en, en, en estas segundas residencias ¿no? hmm. o en nuestro propio hogar y de ahí que haya habido un boom en la equipación de, de jardín, en piscinas y en mobiliario.
0: ¿Y eso sigue arriba o se nota ya bajada? Lo digo porque viendo vuestra web parecería que sigue arriba porque el destacado de hoy sí. es una piscinaca. Sí, la
1: verdad es que el otro día admiraba los números y piscina sigue siendo wow. top ventas y seguimos creciendo año en año. Pero bueno, todos los indicadores, toda la gente dice que esto pues, eh, va, va a cambiar a lo mejor más hacia eh, la decoración de interior, ¿no? Porque ya se ha hecho un esfuerzo durante estos años claro. de equiparse. Uno no
0: está comprándose piscinas en estos claro, año.
1: Claro, porque hablamos de piscinas eh, desmontables grandes.
0: Claro, eh. de estas Intex que veo la marca sí, por aquí. Sí, Desmontables porque eso lo puedes poner en cualquier sitio, aunque estés cerca de la costa y esas cosas. Claro. <risa> Perfecto. Y la penúltima, retos, ¿no? Es decir, vale, estamos creciendo en dos dígitos, todo genial, aunque sea solo en percepciones. En plan, ¿cuáles son tus retos que te planteas pues para este año 2023?
1: Sí, pues el primer, el primer reto que ya lo hemos hablado antes es eh, pues más eh, interno de negocio, de contratación tech. Esta es eh, la contratación de perfiles tech. Seguimos creciendo, seguimos contratando Ajá. y... Y esto sigue sigue siendo un reto. Y en segundo lugar, el reto que es un poco para toda la industria, ¿no? el navegar este eh, contexto tan complicado, tan incierto, en, en, eh, por así decirlo. ¿no? Porque es difícil hacer pronósticos eh, cuando... No se sabe muy bien qué va a pasar con los precios, materias primas, crisis del transporte. Eh, es un reto navegar esta ambigüedad ¿no? al día de hoy y estar preparados, como por ejemplo, creo que los tuvimos en la huelga de transportes que hubo en marzo y abril, pero es algo que no se puede anticipar con mucha antelación. ¿no? Entonces, aunque los indicadores son, en nuestra industria, positivos, es cierto que vivimos en un contexto incierto y esto es eh, lo que dificulta las planificaciones.
0: Ok, y la última ya prometido de verdad es... Mmm... Ya me decías que comprabas solo desde el móvil. ¿Cuál es un e-commerce favorito tuyo que te guste? Que normalmente quien trabaja en esto suele tener el ojo muy, muy afinado de, oye, me llamó la atención esta cosa que vi. ¿Algún e-commerce que te parezca especialmente destacable?
1: Bueno, no sé si es un ojo muy afinado y tampoco te voy a descubrir la pólvora, pero hay dos e-commerce que yo me parece que nacieron online, aunque luego han abierto eh, tienda, que son Freshly Cosmetics y Coconut, que son eh, españolas. Eh, que me parece súper interesante su propuesta de producto sostenible pero también me parece que lo hacen muy bien en redes sociales y la experiencia de compra también está muy bien, así que sí
0: Qué chulo, Fresley sí. ya se pasó por aquí en algún momento por el podcast Cocunat, los llevo persiguiendo, te lo prometo <risa> No, porque justo en concreto Cocunat, Sara, eh, la CEO, no recuerdo el apellido Sara Werner creo que es, fue la que ganó el premio a Mejor Directiva del año el año pasado, entonces era como, oye pasate por el podcast, un rollo, y fuimos quedando y se fue que, que postergando un poco la entrevista, guay, estoy aún pendiente de esto, pero si sí, los tengo los dos muy controlados, muy buenos consejos. Ok, pues Isabel, de verdad, muchísimas gracias por dejarnos entrar un poco así por la ventana de saber algo de los esbozos de la información de de mano a mano a mí me ha servido muchísimo para tenerlos mejor controlados y, y conocer un poco cómo ha sido ese proceso ¿no? de suelemos pensar mucho en cómo las marcas españolas se van afuera pues ya era curioso ver el, cómo una marca de fuera se viene para acá y cómo es ese proceso de localización ¿no? así que de verdad muchísimas gracias
1: nada muchas gracias a ti un placer
0: un abrazo Hasta aquí el podcast de esta semana. Nosotros tenemos la última sesión del e-commerce en chanclas de la Marketing for E-Commerce Academy este miércoles a las 12 con Juan Sandes de GLS Spain descubriendo las claves para una correcta estrategia logística. Recuerda que si no estás aún en la Academy puedes entrar para acceder a este programa completo a todas las sesiones pro que vamos montando por 12 euros al mes o 120 euros al año regalado. Y si tienes una tienda online y aún no te has inscrito, recuerda que estamos recogiendo candidaturas para los e-commerce awards de España, los premios e-commerce de México, os dejo enlace en las notas y el código del 50% de descuento es podcast50 con número. Esperamos que te haya gustado, si ha sido así comparte el programa etiquetándonos, queda gusto saber que hay alguien del otro lado, sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.